0: Graça e paz, irmãos, eu saúdo aqueles que nos acompanham pela plataforma do YouTube, da mesma forma com a graça e a paz do Senhor. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias para Lucas, capítulo 11. Nós estamos na segunda parte de uma série na exposição do Evangelho de Lucas. A primeira parte foi o ano passado, capítulos 1 a 8. Nós estamos então na segunda parte capítulos de 9 a 16, e no próximo domingo, do, no próximo ano, se assim for a vontade do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo não tiver voltado, nós vamos ver o restante, capítulos 17 a 24, capítulo 11, peço que você fique com sua Bíblia aberta por favor, e nós vamos mais uma vez curvar as nossas cabeças, pedindo a direção de Deus, e que o seu Santo Espírito... Fale a cada um de nós aquilo que o Senhor tem preparado na Sua presença. Vamos orar? Pai bendito, nós estamos, estamos diante da Tua Palavra, a qual vamos ler e vamos meditar sobre a direção, orientação e ensino do Teu Santo Espírito, pedindo que o Senhor aplique aos nossos corações. Os nossos corações têm sido preparados através do louvor que temos entoado diante do Senhor e a adoração, agora para ouvirmos o Senhor, ouvimos a Tua voz, ouvimos os Teus ensinos, e os desafios para a nossa vida cristã, e desta forma nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. De certa forma, a, a mensagem no capítulo 11, tem um tom grave, e eu peço então que os irmãos acompanhem esse tempo em atitude de oração, né? vão perceber pelo conteúdo, sempre mensagens com este conteúdo, elas, elas são é, cobertas ao longo do estudo, do seu preparo e da sua exposição, sob muita luta, porque são passagens que falam especificamente sobre a ação do inimigo neste mundo e também na vida dos filhos do Senhor. Por isso, eu peço que você acompanhe né, com atenção e depois você pode revisitar isto durante a semana ou depois para poder meditar e tirar outros ensinos. Nós vamos ler o texto à medida que nós vamos explanando, porém nós vamos é, fazer um pouquinho diferente, tentando acomodar o tempo que nós temos, para, é, num primeiro momento, agora na introdução, nós vamos ler partes do texto, e depois, durante a explanação, nós vamos lendo o texto à medida que vamos avançando, isso vai nos ajudar também a fixar um pouquinho, e poder entender aquilo que o Lucas está fazendo ao escrever a sua, o seu evangelho o evangelho de Lucas ele agrupa uma série de episódios da última viagem de Jesus a Jerusalém ainda apontando para a rejeição da mensagem e da pessoa de Jesus então vamos lembrar que do capítulo 8 capítulo 9 na verdade, capítulo 9 a partir do verso 51 Lucas narra agora nessa parte que nós estamos a última viagem de Jesus a Jerusalém e depois, ele vai falar sobre a última semana de, de Jesus. A última semana é só o ano que vem, quando nós vamos ver os capítulos 17 em diante. Né? Então, ele está narrando essa última viagem, e nós começamos no capítulo 10 a ser ensinado e ser desafiado pelo texto de que havia e há uma rejeição do Senhor Jesus Cristo na sua vida e consequentemente durante esta era da igreja. A sequência narrada por Lucas, ela mostra um andamento, um andamento que vai desde um pedido de ensino dos discípulos, que é a primeira parte que nós vamos ver, até uma rejeição declarada por parte dos escribas e fariseus, que vai aparecer mais da metade do texto para frente e culminando com uma declaração né, de Lucas com respeito à atitude de rejeição extrema deste grupo aqui. Ainda impressiona, e tem me impressionado, e eu tenho compartilhado com vocês, eu tenho dividido com vocês esta é, impressão, e este impacto, né, a maneira com que Lucas arranja os episódios na sua narração. Os episódios dos Evangelhos Sinóticos... Sinóticos são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. De certa forma, eles são, na sua grande maioria, os mesmos episódios. Exceção, algumas poucas partes que Mateus tem exclusiva e que Lucas tem exclusiva. Assim que chegarmos em passagens como esta, como foi a de Marta e Maria no capítulo 10... E você observa isso quando você está com a sua Bíblia e você vê o subtítulo, e embaixo do subtítulo não tem nenhuma referência a outros evangelhos. Porque quando tem referência a outros evangelhos, significa que naquele evangelho citado tem o mesmo episódio com algumas pequenas variantes ou variações. O evangelho de Marcos é a base do evangelho de Mateus, e do Evangelho de Lucas, e as narrativas agora agrupadas, é a ação do Espírito Santo no autor, no caso Mateus, Marcos e Lucas, para arranjar os mesmos fatos, mas agora de uma forma dirigida pelo Espírito, para comunicar para nós o seu propósito, instruções sobre a oração, e a expulsão de um demônio, logo que nós abrimos, nós vamos ver que versos de 1 a 13, são instruções sobre oração, a pedido dos discípulos, e a partir do versículo 14, uma boa parte do texto, ele vai narrar sobre a expulsão do demônio, e as instruções de Cristo, a respeito disto, e quando isto ocorre, então é interessante, né? como é que Lucas pode colocar esses dois episódios juntos, diferente de outros textos, dos outros autores, em que eles estão de forma separada das suas narrativas. O que há de comum? E é o que nós vamos ver... Nós podemos separar a narrativa em categorias. Então nessa primeira parte, eu vou dar as categorias e vamos lendo certos versículos, não é? Porque fica mais fácil para você, até para você revisitar o texto, seja no seu agrupe durante a semana, em que vocês vão meditar sobre a pregação de hoje, não é? Então que vocês podem revisitar de maneira mais fácil e poder guardar e tirar lições para a sua vida ao longo da sua caminhada cristã. Então esse texto que é composto por cinquenta e quatro versículos, então nós podemos ver categorias distintas, por exemplo, nós encontramos na narrativa de Lucas, quatro fatos, versículo 1, um, de certa feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou um dos seus discípulos e pediu, Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos, então este foi um fato, os discípulos vieram e pediram para Jesus alguma coisa, versículo 14, de outra feita, você percebe então a forma literária, que ele vai narrar um outro fato, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, ele estava expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam, e então no versículo 27, ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, as palavras que estão antes deste texto, quando ele vai instruir a respeito de uma das estratégias que Satanás tem, quando ele possui pessoas no seu reino, e já fica aqui a primeira dica para você, né? quando ele possui pessoas no seu reino. Quando, aí diz, aconteceu que ao dizer essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Isso foi um episódio, né? um fato separado. E finalmente no versículo 37, ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então entrando tomou lugar à mesa. Então agora está num outro cenário, um outro fato, que é quando... Jesus vai à casa de um fariseu e vai comer com ele, e o fariseu tem uma certa reação. Nós encontramos no texto, também, uma outra categoria, que são dois pedidos. Um pedido, logo no versículo 1, ele diz, ensina-nos a orar, como também João nos ensinou aos seus discípulos. E nós encontramos no versículo 16, e outros tentando, pediam dele um sinal do céu. Os discípulos pediram para ensinar a orar e uma parte da multidão vinham e pediam para ele dar um sinal. Nós podemos encontrar também, na nossa narrativa, nesse texto longo, dois ensinos, no versículo 2. Então, ele começa a ensinar aquilo que é pedido, ele responde o pedido ensinando sobre oração que vai se estender... Aí até o versículo 13, então ele os ensinou, quando orardes, dizei, e então ele vai dar a oração. No versículo 33, ele vai trazer também um ensino aos seus discípulos, ninguém depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas do velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então nós encontramos lá, quase no fim do texto, um outro episódio, né, quando ele está trazendo uma advertência aos fariseus, ele está se dirigindo aos fariseus, mas está ao mesmo tempo ensinando os seus discípulos, vai estar afirmado daqui a pouco novamente. Nós encontramos no texto, quatro repreensões. Jesus repreende os fariseus e escribas, quatro vezes, versículo 17, e sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhe, diz eles, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. No versículo 29 ele diz, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta geração perversa. Então ele está fazendo uma repreensão a eles. Versículo 39, o Senhor por eles disse, vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Então você percebe que as repreensões, elas têm um teor de uma repreensão grave e dura, com palavras duras contra aqueles. E finalmente no versículo 46, ele, e os, os intérpretes, quando ele, o Senhor fez aquela última repreensão aos fariseus, eles disseram, no versículo 45... Um dos intérpretes da lei disse a, disse a Jesus, Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós mesmos. Ou seja, ele deu uma repreensão para os fariseus, e os escribas foram proteger os fariseus e disseram assim, ah, o Senhor nos ofende. Então eles falaram, ah, é, então eu tenho uma palavra para vocês também. 46, ele respondeu, ai de vós também intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardo superior às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo o tocais palavras duras novamente do Senhor, e nós encontramos quatro reações no texto, quatro reações, no versículo 15, quando Jesus expulsou aquele demônio mudo, alguns dentre eles diziam, ora eles esperem ele espere os demônios pelo poder de Beuzebu. essa era uma reação ruim, uma reação grave, era uma acusação grave ao Senhor Jesus Cristo, no versículo 38, o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Quando ele foi comer, ele não lavou as mãos, o que era costume. Né? Então ele foi repreender o Senhor. Era uma reação a ele quando Jesus sentou-se à mesa e começou a comer. E no capítulo 45, que eu já li, os intérpretes tiveram uma reação de querer defender os escribas que tinham sido é, advertidos severamente pelo Senhor, e finalmente no versículo 53, saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, e aqui eles começam a formar o plano de matar Jesus, então, é uma reação, você percebeu que há um crescente, as reações vão tomando intensidade durante o texto, até chegar no final, uma reação de querer eliminar e acabar com a vida de Jesus. Nós podemos ver todo o capítulo em dois grupos, dois grupos distintos, os que aceitam e os que a rejeitam, como no capítulo 10. No capítulo 10, você lembra que a tônica era exatamente... A questão de que quando os discípulos foram enviados, uns vão aceitar, outros vão rejeitar. E nós vimos que já estava previsto que a maioria ia rejeitar e apenas alguns poucos iriam aceitar. Essa dualidade, esses dois grupos, eles continuam. E aqui começa o tom grave para hoje à noite. Neste grupo bem como aqueles que nos acompanham pela internet, assim como em todo o mundo, nos nossos relacionamentos, existem apenas e tão somente dois grupos, os que aceitam e os que rejeitam. Os que aceitam a verdade bíblica de quem é Jesus, que Ele é o próprio Deus e que o seu sacrifício é um sacrifício substitutivo, e o único caminho para que uma pessoa possa realmente se religar e atar ao Senhor. E aqueles que rejeitam a mensagem procurando meios próprios, e esses meios se multiplicam ao longo dos milênios da existência, e sobretudo nos nossos dias. No entanto... Com duas reações opostas. Lá eram apenas deixar as categorias onde eles recebiam Jesus, rejeitavam Jesus. Isso era uma coisa ainda, de certa forma, velada e pequena, o que vai se intensificar hoje. Por exemplo, os que aceitam o desejo de aprender. Senhor, ensina-nos a orar. Já começa a lhe ajudar, né? O que está no seu coração, né? Você já tem aceitado o Senhor Jesus Cristo? Já tem crido no Senhor? Então a atitude que é pertinente e é característica de todos nós, deve ser que ele aprender já, né, Há uma intensificação da rejeição que lá no capítulo 10 eram apenas samaritanos que rejeitavam o Senhor, agora aqui nós encontramos escribas e fariseus Jesus estava na Galileia descendo, agora ele vai chegar em Jerusalém e ele encontra uma rejeição generalizada que vai se estender de agora até quando ele finalmente vai ser crucificado. E vamos ver no texto no finalzinho com a intenção de acusá-lo e de matá-lo. Mas também na forma da abordagem de Jesus aos discípulos ensino e aos escribas e fariseus repreensões e nós já vimos isso detalhado quando lemos aqueles pequenos textos. E esse contraste fica mais evidente quando nós analisamos os pedidos, as reações e as repreensões. Por isso que eu tive que fazer para vocês das categorias, para que então quando nós fomos para o conteúdo da exploração, fique mais claro e solidificado dentro do seu coração. Então é como um funil, como um funil... Agora nós chegamos ao assunto da passagem. Depois de ver as categorias, ensino, repreensão, aceitação, rejeição, os dois grupos. O foco de toda a abordagem de Lucas neste capítulo. Há dois reinos com dois senhores e os seus súditos. Há dois reinos e somente dois reinos com dois senhores e seus súditos, por isso o tom é grave, era grave na, pra, lá na época de Jesus, e é grave quando nós meditamos e aplicamos o texto, para as nossas vidas e para a nossa época, de que só há dois reinos, não há três, aqui, dois reinos, quem está espalhado acompanhando, dois reinos, no mundo inteiro dois reinos, e cada reino desse tem um senhor, e o que o ser humano é, súditos de um ou de outro reino, e um ponto a destacar finalmente nessa introdução, é ainda que o relato não é mera identificação, então aqui não é uma questão de saber quem é simplesmente, quem está num, quem está no outro, nós vamos notar que nas repreensões de Jesus aos fariseus, ele estava ao mesmo tempo ensinando os seus discípulos. Portanto, nos ensinando. Então, você que está aqui, se você já tem se curvado diante do Senhor, e Jesus é o seu Senhor, você precisa de ensino. Ensino abrangente sobre a vida cristã. Ensino sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas também ensino sobre o inimigo, suas atuações e suas estratégias. Você entende? Porque você precisa acompanhar isso em oração, e toda a luta de estudo, preparo e pregação, porque fica escancarado quem o inimigo é, isso é enfatizado, abordado, e isso não é uma coisa que o deixa passivo, ou simplesmente esperando acontecer alguma coisa, ok? É digno de nota o fato de que a maior porção do texto foca na rejeição e na atividade do diabo de onde podemos tirar preciosas lições. O texto pode então ser dividido em quatro partes com uma tese. Todo homem é súdito de um de dois reinos, servindo um de dois senhores. Todo homem, irmãs, mulher também, tá bom não fica olhando aqui ah é todo ser humano o homem aqui é todo ser humano todo homem mulher é súdito é súdito é importante que se saiba isso se enfatize isto e você não tenha medo de proclamar isso isso é parte essencial e fundamental do Evangelho, tanto quanto Cristo é o único Deus e suficiente Salvador. Porque não adianta nós falarmos sobre isto, que é o coração da Escritura e o coração do processo de Deus de resgatar, e nós não temos coragem de dizer para as pessoas, com amor, dizer... Você pode falar sorrindo, mas tem que falar. Você não precisa brigar, você não precisa gritar, mas você precisa falar que todo homem é surdo de um de dois reinos e servindo um de dois senhores. Os dois reinos e seus senhores, verso 14 a 18 e versículo 20. Verso 14 a 18 e versículo 20. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair do demônio o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mudez, né? essa é uma coisa diagnosticada, na medicina, mas aqui o senhor está dizendo a sua palavra, que nem todo mudo é porque tem um problema físico, havia e há mudos, que são mudos porque estão sob a influência e possuídos pelo demônio, há, ah, eu disse, não disse são muitos, se são a maioria, eu disse que há, e aqui é onde muitas vezes o evangélico se, se expõe, porque ele generaliza, ele vem fora do texto, e depois ele expõe o evangelho, expõe o Senhor Jesus Cristo, e o Sacha até mencionou que pessoas zombavam, né? e eles continuam zombando, porque, de certa forma, os próprios crentes dão lugar para isto. Né? O fato é que esse era mudo porque estava possesso por um espírito mudo. E quando o Senhor expeliu o espírito, a pessoa não tinha nenhum problema na fala. E lá no texto de Marte ele era surdo e gago é uma correlação de surdo mudo, surdo gago, o fato é que o demônio era assim, né? e por isso aquele ser humano era assim, então as multidões se admiraram, porque conheciam o um cidadão que era mudo, e então agora ele passou a falar... Ele não foi no médico, ele não foi, passou por uma cirurgia, ele não passou por um procedimento, simplesmente nas palavras de Jesus, ele passou a falar. Porém, alguns dentes eles diziam, ora ele espere os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Essa era uma acusação séria, irmãos. Beuzebu, o próprio texto aqui diz, que é... O maioral dos demônios. Agora, isto era o que era corrente naqueles lugares, narrado com fidedignidade por Lucas. Porém, Beuzebu, para eles, de fato, era sinônimo de Satanás. É isso que isso vai dizer aqui. Porque os próprios judeus, na época, mesmo... Participando de algumas experiências, eles não criam nessa categoria demônios. E você não fique assustado, porque, inclusive, ainda em concílios de pastores, há, uma, há perguntas quando se fala de angelologia, quando se fala dos anjos, né? E tal, os anjos caídos, quem são os demônios? E é uma confusão, uma discussão: quem são os demônios, né? os demônios são uma categoria particular, os demônios são anjos caídos, quem são esses demônios? Então, se o próprio, entre os próprios crentes existe essa confusão toda, então você imagina aí fora pro pessoal, tem gente que não acredita, né? Hoje o pessoal associa muito a problemas psicológicos, não é? Existem, eu não estou aqui, por favor, e se você me acompanha aqui, negando... Problemas psicológicos. Mas tem havido uma certa generalização por descrer das coisas que estão na Bíblia. Então, na época, eles tinham aquela confusão com respeito à identidade de quem eram os demônios. Hoje, eles estão agora usando isto para fazer a mesma coisa: diminuir o poder de Deus, negar o poder de Deus, negar que o inimigo age como age, negar que o inimigo possui pessoas trazendo muitas vezes tudo isso a um campo do ridículo, agora o que eles estão dizendo aqui é muito mais grave, porque eles estão dizendo que Jesus era alguém que tinha ligação com Beuzebú, Eles estão dizendo que Jesus era um instrumento de Beuzebu para libertar aquela pessoa, porque eles não queriam crer que ele fazia isso pelo poder de Deus. Porque crer que era o poder de Deus, eles tinham que reconhecer que eles estavam contra Deus. Então, em vez de reconhecer o seu pecado, eles disseram que Jesus fazia aquilo porque ele era um instrumento do diabo. O diabo possui e ele tem agora Jesus coparticipante participante que vai e expulsa. Logo, não tinha nada a ver com o judaísmo, nada a ver com o povo de Israel. Era assim que eles encaravam a situação. Então não era uma simples afirmação. Era uma afirmação grave de não reconhecer a divindade de Jesus e ainda colocar Jesus como alguém que estava associado e a serviço de Beuzebu, os súditos deste reino, né, são estas pessoas, né, que são contra o Senhor, eles são súditos de um reino, e Jesus vai dizer isso, versículo 15, versículo 16, eles estão pedindo um sinal, e versículo 17, sabendo ele, que lhes passava pelo Espírito, disse isso, todo o reino dividido contra si mesmo, ficará deserto, e casa sobre casa cairá, Jesus está dizendo, não tem sentido o que vocês estão dizendo. Ele foi brando no começo, para depois chegar no ponto crucial. Isso é impossível de acontecer, porque todo o reino dividido não vai subsistir. Se o diabo, ele, se Satanás expulsa Satanás, ou expulsa os demônios, o reino dele é dividido. Jesus logo mostrou para eles que havia um equívoco propositado, um equívoco que comprometia a identidade do Senhor Jesus Cristo. As reações foram conflitantes, houve admiração, houve acusação e houve incredulidade. Mas lá no versículo 27 nós encontramos uma reação específica daquela mulher. Não diz quem era ela, não diz o nome dela, não diz que grupo ela pertencia. Simplesmente ela disse que, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Certamente, ela estava apoiando Jesus, quando ele falou sobre a maneira que o Espírito age, nós vamos ver aqui daqui a pouco, né? mas veja isso, é a raiz de um mal terrível, um equívoco ela estava agora ao olhar para Jesus quem era a bem-aventurada era a mãe dele sua familiar para você? era a mãe dele que amamentou a ele e que cuidou dele e prontamente Jesus respondeu Antes bem-aventurada são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Agora ele está se referindo à mesma pessoa. Então ele estava dizendo que Maria foi bem-aventurada não porque ela amamentou Jesus. Ela foi ela foi bem-aventurada porque ela ouviu a palavra de Deus. E ela guardou a palavra de Deus, a prova é o cântico dela que o próprio Lucas narrou lá no começo, né? quando ela canta sobre Jesus como salvador dela mesma. É terrível e perigoso, porque já naqueles dias havia essa raiz de olhar para Maria, isso também era uma falsa, era um falso elogio. Porque no mesmo grupo que olhavam para ela e a admiravam por conta dos feitos de Jesus... Era o mesmo grupo que falava que ela tinha moral duvidosa porque ninguém sabia que era o pai dele. É? Como é que uma mulher tem um filho que ninguém sabia o pai? Essa mulher não é de boa fama. Por isso, elogios são assim. Um elogio que não tem consistência é um elogio hoje, amanhã é uma atitude de rejeição, de oposição. A resposta de Jesus, então, dá a verdade do processo de Deus. Porque Maria era de fato bem-aventurada. E ele estava dizendo para eles então de que qualquer pessoa que ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus é da mesma forma bem-aventurada. A segunda parte do texto são instruções para os súditos do reino. Versos de 1 a 13... Nós vamos ler versículo, terminar versículo 2. Então, Jesus está ensinando a orar. Quando orar, diz, diz assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão cotidiano dá-nos de dia em dia e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve e não nos deixe cair em tentação. Se você comparar esse texto com o texto de Mateus, no capítulo 6, quando ele ensina a orar, os discípulos, lá o texto é maior, ele tem mais detalhes na oração. Porém, Lucas junta com outros ensinos do Senhor. Disse ainda Jesus: Qual dentre vós tendo um amigo e este foi procurá-lo à meia-noite e lhe disseram, amigo, empresta-me três pães, pois o meu amigo chegando de viagem procurou-me e nada tenho que lhe oferecer? E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo... Não me importunes, a porta está fechada... E os meus filhos comigo também já estão deitados... Não posso levantar-me... Então Jesus disse... Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo... Todavia o fará por causa da importunação... Então o objetivo de Jesus aqui... Um pedido... A importância da oração... E notar que já havia três anos que Jesus estava no meio deles. O que eles percebiam? Constantemente Jesus se colocava num canto para orar. Quando ele foi multiplicar os pães, ele orou. E então, eles imaginaram que seria alguma coisa importante e pediram para Jesus ensinar. Contudo, o texto diz que era um dos seus discípulos que também era discípulo de João provavelmente André, porque em João capítulo 1, versículo 40, depois você pode ler, nós vamos ler agora, né? André, um dos discípulos de João, foi ter com Jesus e passou o dia com Jesus. Mas também pode ter sido Filipe, porque Filipe no dia seguinte, ele traz Natanael para estar com Jesus é no mesmo contexto, embora lá não diga que ele também era discípulo de João, mas era no contexto, porque fala de dois discípulos, um deles era André, o outro não dá o nome e logo em seguida fala de Filipe, eu tenho tido uma tendência a entender que o outro era Filipe, porque a gente não sabe dentre os outros quem são, mas nós sabemos como Mateus foi chamado, sabemos como Pedro foi chamado, como João foi chamado, e assim por diante, vai afudilando, e pode ser que tenha sido Filipe, porque diz que João ensinou os seus discípulos a orarem, Jesus dá o um ensino em três passos, Ele dá um modelo de oração, o Pai nosso irmãos, não é uma oração mágica, não é uma oração que se você repetir, Deus vai escutar mais do que se você falar uma vez. Não é? Ele mesmo diz em Mateus 6, que ele é contra a repetição. Mas ele dá um outro passo, ele enfatiza a insistência. Isso vai ser repetido lá em Lucas 18. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por que a insistência? Por que Jesus contou esta pequena parábola do amigo importuno? Para poder dizer que quando você insiste, é porque você sabe de onde vem a resposta. E é muito gostoso, vez por outra, né? Entendem, mas todo domingo o Espírito está dirigindo isso aqui, tá bom? Todo domingo, cada parte da nossa celebração. Mas tem dias que a coisa fica um pouco mais evidente. O Tiago não sabia o que ia ser pregado hoje, a não ser o fato que ia ser pregado a Bíblia. Mas quando ele falou do texto que ele estava lendo, né, você lembra disso? Que ele falou do texto que ele estava lendo? Né? e é, Por que, que Maria foi falar com Jesus que acabou a água? Porque ela sabia quem ele era e confiava nele. E pediu para ele, falou, olha, acabou o vinho. Acabou o vinho, na verdade. Né? Então, a quem nós nos dirigimos... Então, isso aqui é um ensino profundo, e quando você está lendo aqui, você passa direto. Não é? Ah, ele ensinou um pedacinho do Pai Nosso aqui, e ele falou sobre esse, essa parábola do importuno, do amigo importuno. Irmãos, ele está dizendo que a vida cristã e o nosso relacionamento com ele é que ele deve ser a primeira pessoa a ser lembrada nas nossas circunstâncias. Incomoda. Vai lá. Vai de novo. Porque quando você tem essa atitude, mostra para Deus alguma coisa, não! Mostra para você mesmo, porque muitos estão desistindo. Ah, não adianta pedir para Jesus. Não adianta. Eu sinto muito se você já chegou nesse ponto alguma vez. Não adianta pedir para Jesus? Vai pedir para quem? Vai pedir para quem? Então, por isso essas coisas estão aqui e muitos na sua vida cristã e se você olhar, como tem sido a sua vida de oração? Quando você ora diariamente? Antes das refeições? Antes de dormir? Quando o problema aparece e o problema é grave e você recorre ao Senhor? Ótimo, muito bem, continue fazendo isso. Mas você está correndo sérios riscos e sérios perigos. Porque quando você não recorre ao Senhor Jesus Cristo, significa que você pode fazer por você mesmo. Significa que você pode encontrar a solução de outra forma. Então isso é grave. Isso é grave. Nós temos que aprender aquele anino do cantor cristão, cantamos hoje aqui, né? E se você é novo na comunidade, cantor cristão não era membro da igreja, não, pessoal. O cantor cristão é um livrinho de cânticos do passado, né? Levar tudo a Deus em oração. Tudo a Deus em oração. Não apenas algumas coisas. Não aquilo que você está em desespero. Tudo. Você tem levado tudo a Deus em oração? Portanto, essa passagem, esse ensino para os seus discípulos, era mais do que eles pediam. Ensina-nos a orar. Jesus falou, orar? Ensinou três linhas, quatro linhas. Mas Ele não parou aqui. Você quer aprender a orar? A oração vem acompanhada de insistência mas ele também fala no versículo 9 em diante, por isso pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E ele vai comparar, um pai que o pai, que o que filho peça o pão, ele dá uma pedra, ou pede um peixe, ele vai dar uma cobra, se pede um ovo, ele vai dar um escorpião, ele diz, se você que é um pai, e você é mau... Sabe dar boas coisas para o seu filho? Quanto mais o Pai Celestial, Celestial dará o que eles pedirem? Não. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqui ele está dando uma outra dica. O que pedir? Pedir, dar-se-vos-á, não significa que tudo que você pedir ele vai te dar. Você está enganado. E você está frustrado porque tem coisas que você tem que pedir e ele não tem dado. O Espírito Santo é aquele que leva a nossa oração. É aquele que habita em nós. É aquele que nos dá entendimento do texto. Então, o primeiro pedido, quando você se entrega para Jesus, é para que o Espírito Santo venha habitar você e você possa conhecer a Escritura. Então, agora, você pode entrar num relacionamento com o Senhor diário e constante, de se disciplinar a pedir a coisa mais tola. Eu peço vaga no estacionamento. Embora eu tenha o cartão do idoso que já me dá uma vantagem de parar perto das entradas das coisas, mas é muito comum, dependendo de certos dias de você chegar lá e as vagas de idoso estão... A vaga do idoso foi dada pela prefeitura, foi dada pelo governo, é excelente. Agora, a vaga que você pede para o Senhor, ela é pessoal. Você pede, Ele vai dar a vaga para você. Ah, mas pastor, pedir uma vaga para o Senhor, Deus é tão preocupado com tanta coisa, e você vai pedir uma vaga para Ele, então não pede. Então você desce lá embaixo, e anda um quilômetro para ir no shopping, o problema é seu, se você quer andar um quilômetro para chegar no outro lado, vai a minha artrose velha não me deixa fazer isso, então eu não posso ter esse luxo. Eu peço, eu me dar uma vaga. Peço uma coisa. Tem muitas coisas simples. Você vai conversar com alguém, é muito fácil você reclamar quando você vai numa repartição e não lhe atende. Eu sinto muito. E você fica com o coração ruim contra aquelas pessoas, contra o sistema, porque você não entendeu ainda que você deve pedir para o Senhor. Senhor, que eu ache graça diante daquela pessoa. Que ao chegar lá e eu outra que eu ache graça. E o Senhor então me conceda o que o Senhor planejou. E eu quero ver o que aquela pessoa vai fazer. É covardia, né pessoal? Põe Deus no negócio. Põe Deus na coisa. É o Deus do universo. Você está sofrendo à toa. Você está com problemas de pressão alta à toa. Isso aqui é remédio para pressão alta. Para dor de estômago e afins. Porque você está vivendo os problemas do sistema. Jesus está trazendo uma palavra preciosa para os seus discípulos, que vai além do que eles pediram. Uma palavra sobre entendimento, versículo 33. Lembra que havia dois ensinos? Ele está dando instruções aos seus súditos. 33, ninguém depois de acender uma candeia... a em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas do velador... a fim de que estejam, de que, entram, que os que entram vejam a luz. São os teus olhos lâmpadas do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso... mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz em que, te, que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia enquanto te ilumina em plena luz. Esse texto aqui, lá em Mateus, está no capítulo 6, no meio do sermão do monte. E ele está naquele ambiente da ansiedade. Que é a segunda fonte da ansiedade. Por isso, a candeia era uma luz para iluminar. Jesus mesmo interpreta a sua parábola. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos aqui, irmãos, representam os sentidos. Ele não está falando dos olhos exclusivamente. Os sentidos. Olho, ouvido. Pode ser até o olfato, mas via de regra... O olho e o ouvido Por quê? Aquilo que os olhos veem E aquilo que os ouvidos ouvem São enviados para onde? São enviados para o cérebro E afetam todo o corpo Porque como você interpreta o que você vê E o que você escuta Determina como você recebe E determina como vai ser sua reação Inclusive suas emoções não são os fatos que mexem com suas emoções. É como você interpreta os fatos. É como você enxerga. É como você ouve. Se está dentro da escritura. Se está explicado e trilhado e filtrado pela palavra. Ou se é uma dedução do seu próprio cérebro das circunstâncias. Assim é o medo. Por isso ele está no contexto... De, da ansiedade, porque ele começa no versículo 19, no capítulo 6 de Mateus, quando ele diz que você não pode juntar tesouro na terra, tem que juntar tesouro no céu, a primeira fonte da ansiedade é quando você né, coloca o coração em algo que não é Jesus, se não for Jesus é algo passageiro, é algo que vai por você em risco, o segundo, então, ele fala sobre os olhos. E o terceiro, ele fala que você não pode servir dois senhores. É a quem você se submete. Você está com ansiedade? Faz o check-up. Onde o seu coração está? Está em algo instável, por isso você está ansioso. Os seus olhos, os seus ouvidos têm visto e ouvido coisas. E você tem interpretado sem considerar que há um Deus nessa terra. Que há um Deus que controla tudo. Que há um Deus que domina tudo. Que há um Deus que é todo poderoso. Que há um Deus que ama você. Que há um Deus que é sábio. Há um Deus que preparou algo que é bom para você. Por isso Ele mandou você ver os passarinhos. Por isso você volta domingo que vem. Por favor, não falte domingo que vem. Domingo que vem é o capítulo 12. Assuntos básicos, light, completamente light, sobre avareza, entendeu? Sobre avareza, light, sobre como você vive como súdito do reino de Deus. São coisas light, vai ajudar. Observe os pássaros. Deus nos deu uma bênção de estar aqui. Todo tempo eu estou aqui, eu chego cedo, os pássaros. E você vai descobrir que você consegue caminhar sem observar, nem que existe passarinho nessa terra. Pássaros. Por quê? Eles não têm ansiedade. Eles não têm preocupação com o que vão comer. Né? E mesmo os meninos que tinham estilingue lá na minha época, com o papo completo para matar o passarinho, a Bíblia diz que não cai um se o Senhor não planejar. E ele encerra dizendo: você vale mais. Domingo que vem, não volta, não esquece, volta domingo que vem, capítulo 12. Você vale mais do que dois pássaros. Você vale mais do que isso. E acho que ele não vai cuidar de você? A quem você se submete? Quem é o seu senhor? E quando ele fala Deus ou a riqueza, ele não está falando que é Deus ou a riqueza, é Deus e riqueza representa outros deuses todos quaisquer. Quaisquer outros deuses ali estão exemplificados pela riqueza, porque a riqueza é um dos carros chefes que dominam o ser humano. Eis uma diferença entre os súditos... E um remédio para as emoções. Filipenses 4,6 diz o que? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições seriam todas conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, excede todo entendimento, guardará as vossas mentes, os vossos corações em Cristo Jesus. Já decorou seis e o sete, mas não decorou o oito. Por isso que você está sofrendo. Porque o 8 ele diz: portanto, tudo que é respeitável tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, portanto o seu pensamento não pode ser resultado do que você vê, e do que você escuta, isso tem que ser filtrado pela escritura, para que então você tenha segurança de andar num mundo instável e corrupto como esse que nós vivemos. Terceiro, rapidinho, equívoco quanto à identidade de Jesus. A repreensão para os filhos do reino, versículo 19. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Havia alguns fatos aqui a colar. De expulsão de demônio entre eles. Jesus está bom. Se eu expulso por Beelzebú, quem expulso por quem expulso os seus filhos? Eles negavam, ficavam embaraçados, mas acontecia isso entre eles. Então a razão porque vocês estão assim, porque vocês estão pensando que eles também fazem por Beuzebu? Ele diz agora no versículo 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegar do reino de Deus. Dois reinos. O de Satanás e o de Deus. O reino de Deus e o reino de Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. E só tem esses dois. E todos os seres humanos estão divididos nesses dois reinos. Eles não ligavam os demônios a Satanás. Mas entendiam que Satanás era mau. Outros pediam um sinal. O que será. Isso aí vai ser respondido no capítulo. no versículo 29 a 32. A explicação de Jesus, então, tinha esse duplo propósito. Respondeu a afirmação da liga de Jesus com Beuzebu. Ele esclarecia os discípulos e nós. Da mudança de reinos, essa parte é muito importante do ensino de Jesus, porque ele mostra que há uma possibilidade de haver uma mudança dos reinos. É possível e a nossa segurança quanto às investidas de Satanás. Eu queria que esse povo hoje que tem abusado dessa situação, eu não vou dar nomes aqui para não complicar mais do que precisa Mas veja Todos nascem no reino do diabo. Vocês estão ouvindo? Isso aqui é uma forma bíblica de você pregar o evangelho. Ora e espera a oportunidade, fala uma porção de coisas, mas você tem que dar essa notícia para as pessoas. Porque eles estão enganados com uma falsa afirmação, um falso ensino, de que todos são filhos de Deus, isso não é verdade, todos nascem filhos do diabo, filhos do diabo, e podem ser filhos de Deus, eles podem sair do reino de Satanás, e vir para o reino de Deus, então não é uma troca de lá para cá e daqui para lá. É uma, troca, é uma saída do reino das trevas para a maravilhosa luz. E é uma vinda sem volta. E não existe a possibilidade de alguém do reino de Deus ir para o reino das trevas. Mas veja o versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não achando diz voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado a encontra varrida e ornamentada. Veja. Há uma advertência aqui quanto a casa vazia. Veja. Versículo 21. Quem é o valente? Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Quem é o valente? Satanás é o valente. Jesus está dizendo aqui, o contexto é Satanás prendendo aquele homem mudo. E ele disse, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ele fica em segurança. Mas Jesus disse, sobrevindo, porém, um mais valente, quem é o mais valente? O Senhor Jesus por isso ele não tinha nada a ver com Beuzebu. ele é o mais valente que chega e tira Beuzebu da casa, ele tira Beuzebu da casa, agora como é que tem sido pregado e ensinado por aí, de que um crente pode ser possesso? Isso não existe, isso é negar o poder soberano do Senhor Jesus Cristo, Jesus disse que sobrevindo o mais valente que ele, vence-o, Tira-lhe a armadura em que confiava, e lhe divide os espojos. Por isso, não existe expulsão por expulsão. A expulsão era quando o senhor tirava o diabo do lugar que não lhe pertencia, porque aquela pessoa era um eleito de Deus, e então o mais valente vinha e tirava. E o Espírito Santo passa a habitar. O Espírito Santo é o mais valente. Por isso, é impossível que o um demônio venha. Porque para o demônio entrar, ele tinha que expulsar o Espírito Santo. É possível, irmãos? Não! Então, por que, que os povo, o povo está acreditando e você fica balançado? Eu sei que você fica balançado. Quando você escuta, você vê, mas, mas não tem mais. Essa escritura, Jesus está ensinando os seus discípulos. Não existe a possibilidade de um crente no Senhor Jesus Cristo ser possesso pelo inimigo. Mas o Senhor tira o inimigo que estão naqueles que lhe pertencem. E ele resgata, e ele resgata. Não há muro, irmãos, aqui. E não há outro reino. Quanto ao sinal pedido, a resposta de Cristo foi... É uma geração perversa. O sinal de Jonas era uma mensagem de arrependimento. Cristo é o mesmo sinal para aquela época. Arrependimento. Eles precisavam de arrependimento. E da mesma maneira, quando ele cita a rainha de Sabá, ele está falando quanto à sabedoria de Salomão. E Cristo é muito mais sábio que Salomão... E eles estavam rejeitando a tônica, versículo 32. Nenivitas se levantarão no juízo contra a geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Portanto, arrependei-vos. Arrependimento? Arrependimento é quando alguém sai da poder das trevas e vem para a maravilhosa luz. E finalmente, o contraste entre os súditos do reino, versículo 37, 54... Não são as atitudes exteriores que diferem os súditos de um reino e do outro. Não são as atitudes piedosas. Versículo 41 a 43. Antes das molas do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de, de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ai de vós, porque gostais da primeira cadeira. Ai de vós que somos como sepulturas invisíveis, não são as coisas exteriores irmãos, nem atitudes piedosas, é o interior do coração, o interior do coração é a diferença, porque o Espírito Santo, Jesus entra, Ele lava o coração, Ele perdoa os pecados, agora as atitudes exteriores serão resultados do coração, do coração procedem maus desígnios, por isso o Senhor age no coração, e o coração tem o âmbito do agir, o que está no coração é consumado em pensamento, palavras e atitudes, é assim que o Senhor age, é assim que o Senhor trabalha, ao examinar-se ao examinar a si mesmo, eles não julgam os outros, porque os escribas quando foram reclamar, o falou, ah, vocês julgam os outros, vocês tem que pegar o conhecimento que você tem, para viver, para transformação, e não para julgar, e aqui irmãos, era uma advertência para eles, mas é uma advertência para nós filhos de Deus, você não pode usar, o conhecimento que você adquire, ao estudar a escritura, para julgar pessoas, essa era uma atitude condenada por Jesus, dos escribas e fariseus, o ensino que o Espírito lhe dá, o crescimento que ele lhe dá, é para que você tenha uma vida parecida com Jesus, seja bênção para as pessoas. E não como método de escrutínio para você ficar agora avaliando e julgando pessoas com quem você convive. Isso é uma atitude irreprovável. Deus condenará os que não tiverem seus corações limpos. Versículo 50 51 e o conhecimento é para ser aplicado, e não como impedimento para os outros, os da luz amam e obedecem, os das trevas odeiam e rejeitam, porque todo homem é de um de um de dois reinos, servindo um de dois senhores, vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez pela tua graça, pelo Teu Espírito que nos dá entendimento daquilo que o Senhor tem deixado para nós, e nós dependemos do Senhor para pôr em prática, para viver, nos abençoa, Pai, nos usa como instrumentos para proclamarmos a Tua mensagem, que é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de poder, porque toda honra, toda glória e todo louvor é do Senhor, eu te bendigo no santo nome de Jesus, nosso salvador. Amém, Senhor.